0: Buongiorno a tutti, allora, anche oggi due parole eh, sul gioco fatto ieri sera, Witch Stone. Allora, come, come gioco proposto era una novità presa da poco, e nella sua, nell'idea dell'autore o degli autori era quella di ricreare un ambiente di streghe e di maghi in cui facendo delle magie, creando delle pozioni, si riesce a raggiungere eh, la pietra suprema ottenendo punti vittoria Eh, come componentistica questo gioco mi ha ricordato un po i giochi anni 90 una componentistica formata da un tabellone mega gigante eh, dotazione ricca eh, gettoni perline gemme eh, grafica eh, mi ha ricordato un po i giochi che giocavamo qualche anno fa o meglio negli anni 90 Eh, l'ambientazione pur se fatta bene, quindi ricreata a livello grafico, colori, dotazione in realtà nasconde quello che è un gioco eh, astratto quindi poteva essere benissimo ambientato nel medioevo, nella preistoria quindi diciamo che l'ambientazione magica si sente poco e niente quindi è stata scelta questa ambientazione forse perché attraeva ma in realtà nel gioco non si sente assolutamente comunque lodevole la, la componentistica. A livello di meccaniche il gioco è abbastanza semplice, consiste essenzialmente in creare delle pozioni e quindi eh, mettere delle tessere alla Ingenius su un calderone abbinando i simboli che sono riportati su queste tessere che consentono quindi di fare delle azioni più simboli si abbinano su questo calderone con le tessere già inserite o quelle già stampate più azioni si fanno e quindi eh, fanno fare eh, azioni che generano punti o altre azioni o eh, muoversi sulla mappa diciamo che è un gioco che c'è un'insalata di punti eh, si fa punti eh, da ogni parte ma questo non significa che sia un gioco banale perché comunque tutti fanno tantissime azioni e eh, fanno tantissimi punti ma poi distinguersi dagli altri superare gli altri a parità di condizioni è un altro paio di maniche quindi lo scopo è proprio quello cercare di abbinare queste tessere nel calderone per fare più azioni possibili nel momento giusto e l'azione giusta che genera punti più degli altri l'interazione diciamo che è quasi a zero nel senso che tu coltivi il tuo orticello, eh, o meglio il tuo calderone, e eh, non guardi gli altri. Unico tipo di interazione che ci può essere è quella indiretta. Eh, muovendosi le streghe sul tabellone, o meglio nella sfera di cristallo, eh, crei dei percorsi e vai a occupare dei luoghi impedendo agli altri di farlo. Quindi ti vai a generare punti eh, per te stesso a discapito degli altri. Ma è un tipo di interazione molto indiretta, quindi eh, praticamente non si avverte la longevità è notevole nel senso che mh, dovendo ogni volta piazzare delle tessere eh, che vengono da una, pista, da una pesca casuale e eh, le tessere pergamena uscendo a caso eh, a ogni partita in maniera quindi random generano delle partite ogni volta diverse eh, farai sempre le stesse cose le stesse azioni ma le condizioni che ti si presenteranno davanti saranno ogni volta diverse quindi Ogni partita sarà diversa dall'altra La complessità non c'è Nel senso che una volta capite Quali sono le 5-6 azioni base E come si attivano Il gioco è è tranquillo E va da sé Quindi non è assolutamente complesso A livello di fortuna no Non credo di vedere Alea in questo gioco Eh, È vero che le tessere si pescano a caso Ma ne, ne peschi 5 E ne hai 5 davanti E ne scegli una tra cui giocare Quindi insomma se c'è fortuna nella pesca insomma è molto mitigata. Anche le pergamene escono a caso ma eh, c'è un, una fila di tessere tra cui scegliere quindi insomma anche qui la, la, la fortuna è molto mitigata. Eh, come esperienza di gioco sì un po' eh, favorisce i giocatori esperti da, dai novizi perché si conoscono meglio le, gli incroci, le, le interazioni però insomma l'esperienza fa qualcosa ma non è fondamentale, eh, una partita la può vincere tranquillamente un novizio che abbia compreso come funziona la meccanica del gioco. A livello di durata è un gioco piuttosto breve, mm, non dura tantissimo, credo che una partita in quattro, eh, spiegazione esclusa, sia tranquillamente nell'ora e mezza, Insomma, è un gioco che va abbastanza spedito, meno che certo al tavolo non ci sono pensatori che per decidere quale tessera giocate ci mettono una vita, ma n- non è un-, un gioco che dura tanto. Come scalabilità forse questo è l'unico punto dolente perché è un gioco che mh, scala non benissimo in quattro eh, si sta un po' stretti perché soprattutto per la parte sfera di cristallo quindi territori da occupare si, ci si contrasta in due il gioco diventa molto largo quindi eh, c'è meno contrasto dal punto di vista della, dell'espansione nella sfera di cristallo quindi credo che maggiori soddisfazioni di Dia giocato in quattro giocatori dove c'è un po più di comp- competizione dipendenza lingua praticamente zero se non dal regolamento non c'è testo assolutamente nella componentistica quindi eh, n- non c'è dipendenza come impressioni finali allora come dicevo è un gioco che mi ha dato un gusto retro un gusto anni 90 giochi eh, che giocavamo un po' di tempo fa eh, mi ha divertito e mi è piaciuto L- la componentistica certo fa tanto il corpo d'occhio è notevole è un gioco che, che rifarei volentieri e, e adesso con la consapevolezza di averlo giocato giocherai forse in maniera diversa e più consapevole. Quindi credo che eh, è, è molto piacevole da apparecchiare proprio perché è un gioco che credo tu migliori ogni volta che lo rigiochi e, e ogni volta che lo giochi trovi un qualcosa diverso che puoi fare eh, per fare più punti. Il gioco è un'insalata di punti, come vi ho detto, però... Come farli e distinguersi e superare gli altri è la cosa fondamentale. Promosso, mi è piaciuto, un bellissimo gusto retro.